1: Om du kan definere det programmet som du som hører på radio nå hører. Altså, hva er det de hører, de som hører på radio nett nu
2: Du tenker utakt? Ja. Åh, oh,
1: den er ikke så enkel. Det, det er godt humør. Ja. Og det er gjerne... Ja, nå tror jeg det roter deg inn i blindgade, for det jeg skal frem til er jo at det er dette programmet som går nett nå, ja. det er jo en samling av ting som vi har bestemt at du som hører på radio akkurat nå, mm. kan ha gått av. Ja, ja, sånn sett, ja. ja. Det er en oppsummering. Ja. Ja. Kan du kalle det en kavalkade?
2: Nej. Nej vel? Det tror jeg ikke. Ok. Jeg, for jeg kavalkader, då baserer du på et tidsbegrenset... Utvalg. Altså, du har en årskavalkade, for eksempel. Okay. Da henter du ting fra det året som ligger bak. Ja. Dette er jo en kavalkade. Ok, det kan jo være en 14-årskavalkade, fordi at uttakt har jo levd noe snart 14 år, mm -hmm. og det er jo stoff basert på alle dessa 14 årene. Ok, mm. så,
1: så litt under tvil, det kan, så kan det være en kavalkade? Det kan man godt si, ja. Kan du definere kavalkade for meg, er du grei?
2: Det är en oppsummering av ting, hendelser, innenfor et eh, gitt, eh, bestemt... Uh, uh, du kastat tits
1: ja, du kan egentligen stoppa för det jätte du er litt på villspor. Samtidigt så har du ju rätt. Men alltså när jag slår upp eh, kavalkade i, i norsk eh, obok, mm. så står det ju eh, kavalkade via fransk cavalcade som er et är ett ruttor optåg. Okej. Okay. Ja. Så går det videre da, det er av italiensk kavalkata igjen, som igjen betyr, grundbetydning ridetur, som igjen er avledet uh, av sein latin. Sein latin har man aldri vært bort på. <laughs> Nei, lavtysk. Har man... Lavtysk har vi vært bort i hverken sein eller tidlig latin, men, men altså, det er da et festlig rutt og opptåg. Det er en kavalkade. <laughs> Kavalleri?
2: som vi leste om i Sølpilden, de kom, ja. det var jo et opptåg av soldater. Ja. Det var ikke
1: festlig. Det var ikke spesielt festlig, kanskje. Ja, ja. Men, men altså, hvorfor gikk det fra å være et festlig rutteropptåg til å bli det som du da bruker i? Da ja. Nei, det kan du si. Ja. Det rest du ikke derfra. Så, så det er jo noen sånne ord som vi bruker, mm -hmm. med største selvfølgelighet, ja. som vi overhodet ikke har... Eh, aning om hva det egentlig betyr Nei. så når du da definerer kavalkade som en sånn et, ja, så, så er, er vi faktisk eh, litt på vilspå så det med egentlig presenterer nå det er
2: et festlig rytteropptog ja, hjertelig velkommen til et festlig rytteropptog som var i cirka halvaren time nå ja. er vi i gang
1: nå er vi vokst ja. la oss si vi var 10 år
2: 1980
1: mm. Uh, kiktig aviser, kiktig blader og den slags Hva tid trodde du da skulle komme flygende biler?
2: Og det var mye spådommer, det var mye snakk om den slags ja. uh, Men det var mye som skulle skje rundt 2000,
1: rundt årtusenskiftet ja. 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 ja, det trodde jeg også Og ø, tilbake til fremtiden filmen back mm. to the future der de vel og fløy så det drev du väl och flöj med bilar på 2000-talet så det var ju helt bombesäkert att det kommer att ske. Ja, har ju ske häs ju det. Eh väl gang men det vil ju alltid bli. <laughs> Gott poäng. Det är <laughs> väldigt god poäng. Ja. Men 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 det kom upp en artikel eh, over någon som lär säger si at de bommar lite på satsing och si. Ja väl med tanke på flygande bilar. Eh, ja nästan. De uh -huh. flygande bobilar. Finnes det flyvende bobil? Ikke noe lenger <laughs> Men det gjorde Var det noen som hadde en plan om flyvende bobil? Ja, ja, ja Winnebago Winnebago, Winnebago. Ja, Det er jo et amerikansk selskap som lager bobiler Og det er legendariske bobiler Det er sånn, oi, det er skikkelige bobiler Winnebago Det er vel, jeg lurer ble kalt for Winnebago i USA i stund. Nå er det vel kanskje motorhomes, men, men de var svære på, det, på, på dette. Skjønner. Så eh, har jo eh, USA en tendens til å være i en og annen krig. Eh, og, og når da en av disse krigene er over, så sitter forsvaret igen med en del overskudtshelikoptere. Mm -hmm. Og da er det en eller an som kommer på at vi skal ikke lage et sånn En representant for Winnebago? Ja, og så klarer han jo å få med seg noen på lag. Og det er jo det som er godt gjort. Han må jo ha talegavene 110 prosent i orden, og han da klarer å få med seg resten av følget på. Yes! Let's do it! Ja. Så eh, på 70-tallet, så lager jo de da flygende eh, bobiler. Som er for salg? Ja, ja, av, eh, av eh, Sikorski-helikoptere som de har kjøpt.
2: Ser jeg får en bobil nå? som hänger under en rotor. Nej, du, du gjør ikke det. det.
1: Altså, det er et helikopter. Oh, ja. Så helikopter er lignende for såvitt på det helikopter som de har kjøpt, men de har jo malt det da i disse spesielle Winnebago-fargerne, som er litt sånn gulige og med striber og sånn. Ja. Og så har de montert over døra, ja. under rotoren, på langsida av helikopteret. Der har de montert sånn, hva heter det for noe sånn?
2: Så, Persiena, Markise? Markise, ja. Marquise, ja. Så du kan ta ut og du, du med campingstolen. Ja, under. ja,
1: og så har de jo innredet det med kjøleskap og med bord og med sengeplass til opp til 8 stykker. Og det er ikke måte på alt de har. Eh, blir det en kommersiell suksess, tror du? Siden jeg har hørt om det, så tror jeg nok ikke det. Nei, og da finns ju nesten ikke bilder av de heller, så den store suksessen har det ikke blitt. Det blir spekulert i om de har solgt seks eller syv. Åja, oh det ja. må jo usikten. koste en skvett av hvis det du har, ha flygende mobil. Det har kostet faktisk kolossalt mye penger. Det var to typer helikopter, et stort og et kjempestort. Ja. <laughs> så du kunne kjøpe, et på 800 hester og et på 1500. Det var jo kjekt. Prisen strekk seg da, med på 185.000 til 300.000 dollar.
2: Og mye penger
1: i dag. Mye penger da og også. Eh, hvis du ikke syntes det var en god idé å eie ditt eget, så kunde du leie deg for 10.000 dollar i uke, plus kostnad for pilot og bensin. Men, vet du hva jeg ser for meg? Nei. Campingplassen. Når, når
2: Kristiansen, som er der allerede, sitter ut på vognen og sier... Og har så ikke en pinne. Og så kommer de fra,
1: fra luftet og lander rett på siden. Men. Ja, men det er jo en ting. Men det kan være hvis de akkurat hadde satt opp for teltet. Jeg tror ideen her var at du skulle komme deg til plasser der de andre ikke kom. Ja, det tror jeg er lurt. Vi
2: leser gjerne i, i sånne livsvisdomsbøker- et citat som lyder som fölger lev varje dag som om det var den
1: siste ja. det har gott sagt det är för så har det gott sagt men det är inte säkert det er så lurigt
2: vil du endre det på noen måte?
1: Ja, jeg skjønner jo motivasjonen for at vi skal leve hver dag som det er den siste. Vi skal ikke være redde for å, å ta sjanser. Vi skal by på oss selv. Vi skal gripe de mulighetene som er der. Vi skal nyte av livet, og så videre. Men jeg tror at det visdomsordet kanske kanskje hadde vært mye hvis du hadde lagt til ett eneste ord. Et eneste ord. Ja. Altså ikke lev hver dag som om det var den siste? Nej eh, lev hver dag som om det var den neste siste. Neste siste, ja. Ja, det tror jeg er lurt, fordi at hvis du lever hver dag som om det den siste, som om det ikke er en dag i morgen, så er det lett å dra strikken litt for lengt. Ja. Eh, og, og vi har vel kanskje mange av oss på et eller annet tidspunkt levt en dag som om det var den siste. Mm. Og, og når den dagen nærmer seg slutten, så engrer du på det. Ja og dagen på så angrer du kanske enda mer på det, og hvis du da hadde tenkt at jeg lever heller denne dagen som om det er det neste siste altså det er en dag i morgen også, så, så får du mye bedre utnyttelse av den, og den dagen som kommer etterpå, det vil jo også være det neste siste, og så lever du den som om det er en dag etterpå der igjen også. Litt sånn voksen villogal på en måte. Ja, kanskje. En svarsfull villogal. Jo, men det betyr gjerne at i stedet for spisa tre hamburger, så spiser du en, og, og, og sånn, og så oppfører du deg bitte, bitte litt bedre. Det er liksom som å leve hver dag som det er det neste siste, det vil si du går frem til stupet men du lender deg ikke fra, ut for å se nedover, hvis du skjønner Så skrev vi sånne bøker, du kjønner ja. De siste par årene så, så har jo digitale møter, såkalt Teams møter, det de har jo tatt over mm. for de analoge ja. Ja. Har du et inntrykk av at de er kortere eller lengre disse Teams-møtene enn de, de gamle analoge? Jeg føler de er kortere. Ja, jeg, jeg føler også at de er kortere, men de føles lenger, hvis du skjønner. Ja, det kan det. Altså, så føles jo alle møter lange, men jeg føler at Teams-møtene oppleves lengre enn de faktisk er. Mm. Men, men det er jo opp et spørsmål i kjølvannet dette. Ja. Hva er verdens lengste møte? Ja, hvor lenge kan et møte være? Mm.
2: Det har vi jo ikke svar på. Nei. Da må vi spør, med to vektal i musik Olav Hove. Hvor lenge kan et møte vara.
0: Eh, kjent nå er at eh, Toronto-ordfører Rob Ford hade budsjettmøte i 2011, som noen mener er det lengste møte gjennom tidene. Eh, han hade hatt masse møte med politikere i forkant, for, for det er politiker sånn smarte politikere, gjør, sant, du avtaler på forhånd, og så bare, mm. så, så han sa, så møtes vi klokka syv på morgenen, er det som har noen innvendinger, så kom her i, så er vi ferdige til lunsj. Og det stemte, de var ferdige til lunsj dagen på 22 timer og 25 minutter med spørsmål fra politikere i Toronto, han hadde ikke helt gjort jobben sin. 168 politiker hadde innvending av 300. Uh, men det blir bare pinnets mot det i 1998 når styret i IASC møttes. Nå tänker nok den observante lytter at IASC er jo selvfølgelig den artiske polarforskningskommittéen, men det er det ikke. Så vi kan ikke noen si at ja, det den jo denne, denne kommittéen for aloveravitenskap. Nei, det er heller ikke det. Det er kommittéen som setter opp internasjonale regnskapsstandarder. Det er jo en spennende kommitté, det er noe alle har lyst til være med på. Det er så surig at så mange rappet forkortelsen deres, de heter ikke IASC lenger, de heter IFRS, møttes i 1998, hadde, og da var det under press, for verden trengde nye regnskapsstandarder, og det er jo slik at når verden trenger det, så må det jo jobbes. Fikk ikke lov å slutte før de var ferdige med den nye standarden, møttes i Tel Aviv, da gikk ikke litt påtroppene krig og slike ting, ble flyttet til Kuala Lumpur. Ble sett in i ett nytt hotell i Kuala Lumpur, på utsikt i verdens første og störste eh, kunstige strand. 39 grader i Kuala Lumpur, det nye hotellet holdt 19 hustrande grad inne, og det holdt det hele veka. Eh, så folk satt der inne, såg på folk som badet i 39 grader, og det hade møte, og det fikk ikke lov å slutte. Satt fra 8 till 20.30, første dagen, og slik fortsetter det i 7 hele dager. 87,5 timer holdt de møte, og kom ikke frem til noen nye regnskapsstandard. Men det blir altså igjen bare peanuts hvis du går til kristendommen og religion. Pavevalget 12, 1268, når, når Georg XI ble valgt, der, der møtet var det i 2 år og ni måneder før de ble enige. Modern historie er i 1740 valget, da var det 1880 dager før Pave, den, Benedikt XIII blev valgt. Då begynte de med 103 eh, kardinaler, så falt de fra jamt og trutt med sykdom, utmattelse og slike ting. Har Det tippet
1: at en av de har dødd de også, fyr, så gammel som
0: de er. Fire har dødd. så var 51, kardinalatte. Men det blir bare pinet hvis vi går til grev Nikolas Ludwig Sissendorf. Han bodde på, i Tyskland, var grev i Saxen på 1700-tallet. Var en from og kristen mann, var medlem i en, i en menighet i byen Hernhort, eh uh, og og uh, en gang i 1720-årene han var 27 år gammal så sa han vi skulle ikke ha hatt et møte da et bønnemøte der vi ber for all elendighet her i verden. Så gjorde dei, det 300 samla seg og så sa uh, grev Nikolas Ludwig Sitzendorf hadde shit det var kult det vi kunne ha hatt møte nå i ett år at vi ber for verdens elendighet i ett år. Jo, stilig, uh, men så eskalerte det da. Og det varte og rakk og, og hver eneste dag så var det minst 10 stykk fra elendigheten i 20 og møteverte og møteverte og møteverte, og, møte og i 1829 da sa jeg i etter 102 år så var møtet hevet og det er klart at alle som var med på møtet når det startet har vært død i över 30 år når møtet blir hevet Då snakker vi om langt møtet når du erver møteretten av besteforeldrene i
2: du... da er det ingen bønn lenger
1: jeg tror skoene så jeg har på meg nå som är danske. Mm. Går in under kategorin fotforms sko.
2: Okej, okay, det är ut som de är fotforms skorna på når du säger fotforms sko men.
1: Nej, okay. nej, nå tänker du på de første fotforms skorna så kom Ja. Mm. ja.
2: Det är sent 70 till tidig 80 antagligen. Ja, hur var de? Och det, det var jo Echo. Ja, originalen så vet jag ska. Ja. Ja, du huskar kos, de var nästan lite fyrkantiga förran och så hade de en sån en tjock som på något sätt följde kanten uppe. Mm. Mm hade du fotforms skor? Ja, jag hade fotforms skor, var tidigare där. Oh ja, Echo. Nej. Nej, nej, Echo var det dyra. Oh ja, som vi fick ju originalt självklart. Nej, kopien. Oh ja. Inte originalen. Happy going. Happy going. Happy going, men ju billigare så helt likt ut. <laughs> fotforms skor, ja. Ja. ja.
1: Ja, du hadde jo ikke levesbuksa heller du Nej nei, nei. Det Lucas. Ja, det er Lukas ja. Men du, tilbake til fotformsko mm. for, for hvis du ser på det ordet Hører på det ordet Og, og bryter det opp i sine bestemdeler Så er det jo helt klart at det er en sko
2: ja, ja, hvis du begynner bak ja. Og så er det form
1: Ja, så, det er en sko som er formet
2: I den foten Ja Fotformsko mm. Det ligger på en måte i de navnet det Ja, det gjør det ja, ja. Ja. Hva var det du tenkte på?
1: Jeg tänkte på de endre skoene
2: som ikke former etter foten, eventuelt.
1: Ja, men, altså, er de, altså, er ikke alle sko fotformfot sko?
2: Jo, det er skoen tro. Altså,
1: For det vil jeg, være meningsløst
2: å på en måte forma en sko etter noe annet enn foten.
1: Og, og det var helt oppsiktsvekkende når eh, fotformskoen kom, at, vet du hva, endelig, nå er det kommet en sko på markedet der man har valgt å forme den etter det han skal på. Foten? Ja. Der altså? Ja. Før det har vi tenkt litt alternativt om vi har ikke tenkt at det var galt eh, Vi har bare tenkt, ok, det går sikkert greit eh, Men nå Nå snur vi kapp snu Kappet til vinden Vi gjør, gjør heilomvending Og satser på en sko som faktisk er formet etter foten Og ble jo en gigantsuksess gigant Gjorde det Ja, i stund ja, ja.
2: ja, ja. For du hører ikke mye om fotformsko nå Nei, du gjør ikke det Du bare om sko ja. Så, så jeg, jeg vet
1: ikke hvor du har blitt av, jeg.
2: Kanskje det nå ligger implicit at på måte, skoen er at, formet etter foten?
1: At, at fotformskoen brøter sånn vei <laughs> at, at etter det så ble alle sko formet etter foten Ja, jeg gikk foran Jeg er ikke helt bombesikker, for har, har du sittet på høgheltesko?
2: Ja, det er ikke fotformsko Nej Altså, for, nei, det er ikke det
1: Nej og, og et par av mine sånne lakssko, heter det det? Dresssko, ja. de, de vil heller Og si ikke fotformsko For det første, så smaler de inn framme. Ja. Og så er de sykt lange Ja, ja men det var et tids At de skulle være sykt lange ja. Og hvis du har en sånn fot ja. eh, Då er det noe galt ja. så, det, så det er ikke alle sko som er fotformsko
2: Nei, det kan du si
1: men, men jeg fatter heller ikke at damer kan gå på økehelt Og sko, jeg
2: Nei, har du prøvd? Jeg, jeg har prøvd, ja og kan det noe du vil fortelle nå, som vi ikke har snakket om? Oh,
1: ja, det var ikke, ikke sånn. Jeg har ikke gått og altså, stjålet eh, høgheltesko i noen kleskap hos noen. Nei. Det har jeg gjort. Men eh, vi skulle spille eh, til feste, bazaar og dans.
2: Du, I orkestret ditt? Ja, og så
1: ja. arrangøren ja. viser seg da at eh, liksom på backstageen der, så har han hengende gullkjorta. Oi! Og høgheltet plateausko i størrelse 44.
2: Altså høg helt til platåsko, ikke det som er oppe på flesk?
1: Nej for då er det sånn at den, det heter ikke helen fremme, gjør det? Nei! Nei, men den, ja, helen framme ja. den er 5 cm og helen bak, den er ti. Og det er litt sånn abba og kiss og sånt, ja. sånn svære greier, ja, stulter. Og, og, og se for deg den, mm. kombon der, gullskjorta og platåsko, hva tror du jeg gjorde? Du gikk på senson. sånn, ja, og tøffet deg kraftig? Ja, ja, hvor lenge det det? Cirka 45 sekunder. Så blir det krempet enn en sånn. Altså. Sykt vondt i bein å ja. gå på høykeltesko. Ja. Og, og det er klart, da ender du jo, at du må stå på scenen og ta deg i platåsko nå. I gullkjorta. står du igjen som en litt sånn en visesenger, sånn barbeinte, som mener det de synger. Ja, men det har ikke gullkjorta. Nei, de har jo ikke det, så det var jo en kombos som ikke henger på greip. Nei, Nei. og
2: etter det så du bare spilt i fotformsko. Hvem er Leica? Leica, jenter fra versrommet. Nei, det er...
1: Ja, det er Maika. Det er Maika, det er. Ja. Det er ja, Meika, med sullfarge i ansikt og månestøvler. Ja, ja. skummel.
2: Leika. Leika er et album som Åge Aleksandrsen ga ut på, på 90-tallet. Ja. Nå gjør jeg meg dumme, sant? Men ja,
1: og det klarer du ganske godt. <høk> ja. <høk> For å være helt ærlig, men, men nå trenerer du hele poenget her. Laika var den
2: første hunden i verdensrommet. Ja,
1: det var jo noen laushund i, fra det som hette Sovjetunionen, så de fyrte opp med, med Sputnikk kommer ju inte levande tillbaka än. Men det är ju blivit väldigt känt då, väldigt. så känt som Fälliset. Fällis Fälliset, är det en annan hund? Nej, det er den är Franz Claus det er den första och enda, alltså det av katt i rymden. <laughs> okay. Det er Fälliset. Nettop. Ja, ja. når ja. Norr snackar man? Eh, men snacka om 1963. Yes. Eh, og det har jo vært mye dyr i verdensrommet for all del, ikke bare hund, og, og, altså Leica og Felicette, eh, insekter har det jo vært, rotter har det vært, bare eh, oppsiktsvekkende at det har vært eh, kjellpadder som har gått eh, cirkulær rundt månen for eksempel. Sier du det? Eh, men, men tilbake til Felicette. Mm, 1963. 1963, ja. For franskmennene de gikk jo for katt. Ja. Altså, mens andre kjørte hund og chimpanse og abbekatt og, og den slags, kjørte franskmennene litt eh, katt. Og, og du føler liksom at det er litt sånn som franskmennene bygger bil også. Vi ser hva dere andre gjør. <laughs> det er veldig bra det, altså, men vi gjør det på et helt egen måte. Helt egen ja, måte. Vi kjører katt. Eh, og, og denne katten ble jo da sendt opp i, i versrommet, sammen med, nei, altså vi var alene da. Men, men det som jeg synes er kan oppsiktsvekkende her, ja. er at franskmennene hadde da 14 hundkatter, som de trente til romfart. Hva? Og hvordan i allviteste verden gör du det? Det, 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 det? Altså, nå, er, jeg, jeg, jeg har jo katt hjemme. Og, og den driter jo en, unnskyld uttrykk, men den driter jo en lange kabal i hva jeg mener om noen verdens ting. Ja. Altså, du får jo ikke en katt å gjøre noe. Liksom. Og, 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 og hva gjør du da? Altså, for det første har du 14. Ja, då var det 13 så gick för något värre. De kanske sure. med söndliga, de blev sure, började sloss och og vil inte ha något med kvar andra gör. Det blev dåligt. Och den katten, ja, det kan. En sintig katt. Ja, katt. katt. Och ja. ja. Så börjar de ju sloss. Jag vill inte vara med i rummet. Jag vill inte vara med i rummet. Nej, det. De börjar franska man, vet på räcket, ja. får på hjelmen her nu. Gå i in inn mot... Men hva øve de øver på? Jeg aner ikke hva de øver på. Nei. Altså når du da har et treningsprogram for katter i deg, altså er det ikke bare liksom, nå sitter du der, så spenner med deg fast, setter på elektroder, og så teller vi ned fra ti, og når du kommer til null, så da går du i luft.
2: Og så tar deg strån, og så kommer du ned igjen.
1: Ja. Jeg skjønner bare ikke hva treningsprogrammet jeg går ut på. Men, nei, nei. men det er mulig med vi historieløse nå kan på en måte romfart og katter godt nok.
2: Nei, vektløshet Det er jo på en måte noe de skal være gjennom Kanskje, kanskje de må øve på å kjenne på den følelsen
1: Og ja, litt sånn som så du har sett på sånne filmer At de hiver en mann i sånn, en sånn form for sentrifuge Han ja. har ansikte ser ut som du holder på detta av ja. eh, Så stopper de mm. Noe sånn kanskje ja. Da får du se det sånn. Cats in the cradle kalles det for. Det kan godt være men, men min erfaring med katter da ja. Da vil jeg ikke jeg tette en ut igjen Nei, det er sant Da, eh, da blir det mørket for livet i dette programme her, så har med tidligere, helt konsekvent, mm. sagt at det å holde av plass, det er en uting. Ja, vil ikke ha noe av det. Nei, da kommer det gjerne en tante, sånn som alltid ligger var være tidlig ute, eh, møter opp lenge før toget går, for eksempel. Hun setter i kjerker på julafton, ja. og legger ut frakk, skjerf, hatt, det er rett for å ta av seg kjørt og sko og bare for å få lagt opp plagg på benkeraden og holde av en hel rad til slekter når de da kommer litt i siste liten til juleagudstjeneste. Men vi vil ikke ha det sånn. Men jeg vil ikke ha det sånn. Oi. Bortsett fra på ett område der jeg må få lov til å be om et Det Dette er nytt. Ja, men jeg har egentlig ikke tenkt på det før nå i påskeferien, for, for då har jeg bodd på hotell, ja. og, og vi snakker eh, hotellfrokost.
2: I frokostsalen er det lov å holde av plass?
1: Det, det må det være, altså. for hvis du ikke får holde av plass, så blir det dumt. Det det blir dumt. Jo. Ja, ja, det. ja det, det blir det. Ja.
2: ja, altså, ser vi da for oss at du ikke holder av plass, du går og forsyner deg rikeslikt med, med, med beken, egg.
1: Nå, nå driver du på med en realitetsbeskrivelse, så bare fortsett.
2: Ja. ja, du går i buffeten ja. og forsyner deg, ja. og så står du der med hendene fullt av glass og brett og kniv og gaffel og serviette og alt sammen, mm. og så går du rundt i frokostsalen, og da er det ikke plass.
1: Det er det der ikke er, vet Nei, du. Og, og det ble... har du to tallerkener, for den ene er jo øremerket bacon, mm. og det andre er jo til pålegg og, og litt sånn. Ne. Og så har du to glas med jus, for de er alltid så knøtt små, de der jusglassene. Og så har du tredd på en kaffekopp, ja. på fingen, som begynner akkurat å brenne litt, for det er litt varmt. Ja. Og så er det ingen plass å sitte
2: da skulle du ha holdt av plass før du begynte å forsynne deg.
1: Ja, det, det gjorde jeg dagen ditt på. Ja. Og det eh, løfter jo det andre viktige spørsmålet her. Mm -hmm. Det er, hva skal til for å revir?
2: <laughs>
1: på, på frokostbord i hotel. Ja, hva, hva skal signalisere at her er det eh, opptatt? Ja. Altså,
2: der har en et fast triks. Okay. Det er et glassjus. Jeg går rett i jusen, fyller ja. opp et glas og setter det på bordet. Nej
1: det, det funker ikke. Det funker? Altså hadde jeg sittet enslig i ljusglass stående når jeg sto der med halve buffeten i hånden så hadde jeg satt meg ned der for da hadde jeg tenkt det som har manglet et glas de har ikke drukket opp, og så det gått og så hadde de ikke fått tid til å rydda, her sitter jeg.
2: Ok, halvt glass hadde jeg med på den men fullt glass, da tenker jeg, her er det noen som Ja, men
1: det er jo de samme som jeg, så har hatt med seg flere glass bort fordi det etter alt for lite og så hadde jeg fått dette, det går ikke. Så, så eh, mobiltelefon?
2: Du legger jo ikke fra deg mobiltelefon? Det trodde Nei.
1: Før jeg oppdagte det på hotell, at ja. noen markerte revir med å legge igjen mobiltelefonen sin
2: Hadde jeg sett en mobiltelefon på ett frokostbord i en hotell, frokostsal ja. Så hadde jeg tilkalt personal og sagt at her er det noen som har glemt telefonen sin Den bør du kanskje levere på hittegods Jeg hadde ikke tenkt at det her er det noen som markerer revir Så du jo klær Ja, heng jakke på stol, ja, det men, funker sa,
1: Ja, men det funker, men når du har stått opp mm. Kledd deg og gått ned til frokostsalen. Hvor mye jakke har du på deg? Du kan ikke ta deg kjorta og gå rundt i bare overkropp heller. Det vil jo være særdeles dumt. Ja. Så du har veldig lite å markere eh, på en måte revir med. Lite by på. Ja. ja, rett og slett. Og det, det er en utfordring. Har du løst dette? Nej, jeg har ikke det. Men, men jeg har opplevd en metode som jeg aldrig har opplevd før. Og jeg tenkte, går det igjen? Altså, der er det et bord. Der er det ingenting. Altså, det er tomt. Ja, ja. Da, da, da er det ikke, ikke mobiltelefon, ikke kjorta, no. ingenting. Så går jeg bort og setter meg ned. Så kommer det en mann bort til meg som sier «Det har jeg holdt av». Åh? Oh. Og da må du jo skikke etter «Hva har du lagt igjen her?» <laughs> ja. Og svaret er overhovedet ingenting. <laughs> ingenting? Nei, han hadde bare tenkt det. Og det klart at det er i hvert fall en recept. Mm. i Østerrike for eksempel, ja. så, så, da er jo trikset bare å liksom hvis det sitter noen der som bare går opp Vet du hva? Det der har jeg holdt opp. Ja. For det er ingen så tør å si imot. Jeg reiste meg og unnskyld, og unnskyldigen sier meg ikke, og hapen sier angst, og, og så gikk jeg. Så det er trikset.
2: Rett og slett. Men da må du ikke være konfliktsky.
1: Det var ikke det trikset ligger, hva? Nei.
0: Uttakt leser høyt fra boka Norges morsomste vitser. De beste vitsene fra NM i humor.
2: Sidevognen. To karer kjørte motorcykkel med sidevognen fra Oslo til Drammen. Det var i oktober, og temmelig kjølig. Da de kom frem og stanset, ble føreren overrasket over å se at svetten rant av passasjeren. «Hvordan i all verden kan du svette når det er så kaldt?» spurte han. «Jo, du skjønner at bunnen falt ut av sidevogna for et kvart til siden, så nå begynner jeg å bli temmelig sliten av å løpe», svarte passasjeren.
0: Du har hørt uttakt lese høyt fra boka «Norges morsomste vitser». De beste vitsene
2: fra NM i humor. Hallo, ja?
3: Hallo, jeg sklinger seg.
2: Hei, Stavanger-smørføl.
3: Stavanger-kammeratene, go, go, go! Jeg skal trege deg igjen, og av og til over hvor genial jeg er.
2: <laughs> det har du sagt før.
3: Jo, men jeg må si at jeg våkner om morgenen, og kjenner at det kommer som et sjokk at det går an og være så smarte som jeg er.
2: Det du har på nå?
3: Jeg har funnet ut at jeg skal bygge berg- og dalbane.
2: Hvor da hen?
3: Mellom Stavanger og Oslo.
2: Er det genialt?
3: Det er kjempegenialt! Hva da for? Fordi du skal frakte folk.
2: Ja, det skjønner jeg jo.
3: Ja, ja, og du skal frakte folk billigt.
2: <laughs> ja, vel.
3: <laughs> jeg må si at jeg er overrasket at ingen før, men det er gjerne sånn med geni at det det som virker helt dagligdags og kjølsagt for oss, en tanke som ingen andre klarer å tenke.
2: Nettopp. Ja. ja.
3: Vet du hvordan det kom på, det klinger <laughs>
2: Kvinnesland heter jeg
3: Ja, samme kan det være Vet du hvordan jeg kom på det for det? <laughs> Nei Jeg leste en artikkel om at det mil med jamban i Norge Ja Koster like mye som seks mil motorvei En opera, et sykehus, tre jagerfly og KNM Helge Ingstad til sammen Er det sant? Det er sant?
2: Det syns så mycket pengar.
3: Syns så mycket pengar. Ja, 29 miljarder kronor för att bygga 21 km med järnväg från Fredrikstad till Salzburg. Okej. Okay. Jag måste nästan le. <laughs> ja, er det ja det möjligt? Ja, det visste jag. Ja. Och vet du vad? Nej. Ska sho om Steel Dragon 2000. Om Hörr du sent klingse?
2: Det kvinnas land heter.
3: Jeg. Ja, så kan det där, du bör ju höra sent. Steel <laughs> Dragon 2000.
2: Ja, hva er det är det.
3: Det er verdens lengste berg- og dalbane I? I Japan Å oh, ja? Ja, 2,5 kilometer lange Aha Dyre var han også Hva koste han? 450 millioner kroner
2: Jeg Var det mye sett i perspektiv i forhold til det som du nettopp sa?
3: Ja, se nå, se nå nu er du på vallen, klingse Ikke vet noe Se det, du å gå buble Nå er du med på tanken <laughs> ja. Nej, det är gratis
2: <laughs> Gratis er det ikke
3: Ja, nesten det 183 millioner per kilometer Ja Og da slo du mig. Det er ikke lenger 300 kilometer i luftlinjen mellom Stavanger og Oslo Let's go crazy
2: Bygg berg- og dalbane i stedet for
3: Bygg berg- og dalbane, rake veggen det en eller annen hindring, som berg- og Du kan bare gå øve eller rundt Folk synes bare det er kjekt Og den der enne Steel Dragon 2000 ja. Vet du hvor fort den går? Nei han går 150 km i timen. Jeg får det. Ja, ja, det vil si det er to timer mellom Stavanger og Oslo i Berg- og Dalbanen min.
2: Ok. Hvorfor skal den gå, da? Når du vil! Når du vil, ja.
3: Ja, men det, det er jo til å se Du står i kø. Ja. Når din tur kommer, så kommer det en vogn. Ja. Så det er ikke rutetier her eller noen ting. Det er bare raket veggen, straight to Oslo. Ok. Ja, ja, ja. Jeg
2: tenker uh, vei og vind.
3: du må ikke tenke så mye klingsende. Har det har du ikke gått, <laughs> Nei, <trykker> ja, men når du begynner å tenke så, så fører det ikke noe godt med seg
2: Jo, men vi må jo ha lov å stille kritiske spørsmål. Jo, men det
3: har jeg jo tenkt på Jeg skal jo ha lukket kabin Å
2: oh, ja, skal du selge sukkerspinn og den slags på perronen nå da?
3: Ja, jeg blir så jæklig kvalmennig når jeg får sukkerspinn og kjører berg- og dalbane, Så jeg vet ikke det, men eh, Vil du ha litt av Tivoli-følelsen så ansetter vi jo da bare noen østeuropere i joggebukser Så står Røyga og tar imot balletter så får du tivoli-følelsen. Skal du til Oslo? Kom, du skal få dra på Oslo. Så blir det tivoli-følelsen en gang. Ja.
2: ja. Har du noe perspektiv her på på tid og sånt?
3: Altså, kjenner norske politikere rett, så kommer det ikke til å skje en pøkk. Nei,
2: det tror jeg nok ikke deg.
3: De har jo kjevnen til å hive seg rundt.
2: Nei, vel.
3: Så, så her, her må det bare komme en sånn, hva heter det, oppås... Opp, nei, folk må denne en oppåny... Oppånyon? Ja! Ja, ja, og press. ja. For å få dette til, for det første er det billigt For det andra er det kjekt Og for det treia så er det raskt Ja, ja det er sånn kolumbi Ja Det aner jeg ikke hva jeg Det er. <laughs> er du virkelig, Seim?
2: Dette er fristest av meg som ble funnet
3: Da er bare å sette deg opp i køria Og la ballongen gå Nei, Bergedalban var det Sett deg opp i køria Og la Bergedalbanen gå
2: Snakkes? Snakkes, ja
1: du har vært med i Speideren. Ja, ja, alltid berett. Ja, men har du vært med en akklimatiseringsforening noen gang? Nei. Det kan jeg ikke si. Hva har det med speiding å gjøre? Nei, det har ingen ting med speiding. Det bare var en utbredt form for aktivitet på slutten av 1800-tallet. Da var det svært mange verden over som var med i akklimatiseringsforeninger. Kan dreier akklimatiseringsforeninger? De dreier meg om det, ja. Av dyr. Av dyr? Ja, det vil si at du skal då flytta dyr fra et sted over landegrensene til en annen plass der det egentlig ikke hører hjemme, men for å få gang på at disse dyr kunne spre seg verden over. Hva er det kom på det først? Ja, da kan du nesten gjette. Det er en fransk mann. <laughs> egentlig ikke så god på dyr. Han hette Saint-Hilaire, og han var egentlig da spesialist i sånn leppekjøve, gane, spalteproblematikk. Men plutselig så befant han seg i en jobb på det historiske museet i Paris. Der fikk han kanskje litt for mye tid til å tenke seg om oh. Og da begynte han altså se på, på dyr som, med, med et filosofisk blikk. Oi, ja. og, og det vet jeg ikke om det kom så mye godt ut av, for han mente jo da at de skulle samhandle med menneskene, dyrene skulle for nesten få lov til være i passasjersete på menneskenes vei mot samfunnets framgang og fornuftens triumf. Oi, oi. Og du ser om en sånn språkbruk, så må det jo gå galt. <laughs> ja, det er det jeg på. Ja, følte på. <laughs> ja. Men, men da etableres da faktisk klubber og foreninger verden over, ja. som, som driver og, og flytte dyr. For eksempel i New York har du selvfølgelig en. og der flytter de på, på fogler og sleppeløs lerker, bokfinker og fasaner i Central Park, og har lyst til å flytte bekkerøyet fra Kalifornien til, til New York. Og, og mye av disse valgene som ble tatt i den foreningen, i den foreningen, ja. sikkert styrelederen. Ja vel, var han en
2: spesiell kar?
1: Ja, altså, styrleder Eugene Schiflin, han var då farmasøyt, så han har jo på dyr. Det sier seg selv. Uh, han var da fuglefan, mm. og besatt av Shakespeare.
2: <laughs> Jaha, og koblingen?
1: Då har jo han uh, funnet ut at uh, han skal få foreningen med på å får satt ut alle folkler som Shakespeare nevner i alle skuespill in i Central Park. Det er ganske mange folkler det. Ja, og det går ikke så godt heller. Nettergaler og tråster, de dør ut ganske fort. Andre treffes alt for godt. Europeisk stær ut konkurrerer in fugler i Central Park og skader millioner av fruktrær. Å, faen Ja. Og, og det er vel kanskje en hele høy med, med spektakulære fjasker inn, inn forbi dette fagfeltet her. På andre ting enn fugler også? Ja, ja, ja. Altså første gang de skulle ta kameler til Australien, for eksempel, så dør jo alle kamelene under transport på grund av dårlig vær, bortsett for en, oh. kamelen Harry. Harry! Ja, når han kommer frem til Australien, så blir han jo veldig populær, da. helt til han vet uheld drebe eieren sin John, det han dunker bort i John, mens John driver rensen pistolet. Da får han på pokklen. Da får, får han på pokklen. Og, og kaniner har vi hørt om på, i Australien. Ja, det, det ble det veldig, veldig mange art. Utplassert, det samme med pungrotter på Nya Nysilen, og så tenker du, ok, vi får plassere ut en annen art som kan ta seg av pungrottene, da tar de røyskatten, den begynner da å spise fogler i stedet for pungrotter, og dermed er jo fjaskoen et uh, faktum. Ah. Og du kan vel si at det er disse fjaskoene her som gjør at disse foreningene, til slutt da, dør ut. Ja, men vi hører om de i våre dager. Nei, nå har du en helt annen måte å se på dette på. Mm. Helt til slutt har vi tid til den siste middagen til den opprennelige franske foreningen. <går> ja, det er
2: avslutningsmiddag.
1: På en måte, avslutning og avslutningsmiddag, fordi at det var en krig mellom Frankrike og Tyskland, 1870 så beleirer tyskerne da Paris, og det er vanskelig å få tag i mad. Folk i Paris bise kas som helst, enten det er hest, hund, katt, eller til og med i rotta. Mm. Men disse fine folk og tilhandlerne med leppe-ganespalt-greier, ja. de kan ikke spise det. Så då tar kokken og tilbreder de fleste dyrene i dyrehagen som de da har hentet inn. Hva står da på menyen? Da er det blant annet julemiddag, består en avstekt kamel, Kangaroo-stuing. <laughs> og, og elefantsuppa. Elefantsuppa. Ja, og så la de ned foreningen, og så var det takk for i dag. Vet du
2: hva de er det du ser?
1: <laughs> Mye bråk nå. Ja, det, men det er utfordringer i radiostudio nettopp nå, fordi jeg har jo da ikledd meg et veldig fint hodeplak, vil jeg si. Flossatt? Ja, men prøv å kombinere flossatt med sånne hodetelefoner, øretelefoner som du har i radiostudio. Nei, så de, de får ligge på siden. Nå prioriterer vi flossett. Det er helt sant, du sitter med flossett. Ja, og ikke uten grunn. Nei, altså grunnen er ikke god. Det er den ikke. For, for spørsmålet er jo, dette er en helt vanlig flossett. Mm -hmm. Sånn som du har sitt ikke så ofte, for det er veldig, veldig få som går med flossatt lenger. Det er noen i mitt lokalmiljø faktisk så går med flossatt i butikken og sånn.
2: Til dagligt?
1: Til dagligt, ja. Oh, ja. Men det er veldig sjelden. Veldig, ja. Så, så den jeg har på meg nå er en helt varlig flossatt. Mm. Mm. Går høyere? Ja. ja, det det jeg ser poenget her. Den har vi målt og kontrollmålt, og han er 11 cm høyere. Fra brem til topp. Ja. Mm -hmm. Du føler jo egentlig at han er høyere enn det. Altså, ja. Du føler ikke at det er 11 cm høyt han vokser. Han, er, han, er. han vokser på deg <laughs> Nei Nei, men den er 11 cm høy mm -hmm. mm. Så er jo spørsmålet Har du sett flossatten til Abraham Lincoln?
2: Det er ikke flosshatten jeg først og fremst på Når jeg tenker på Abraham Lincoln Hva er det du tenker på? På, på kinskjegget
1: oh, ja. Ok, men da må du tenke litt på flossetten. Ja. Du har nok sitt bilde av Abraham Lincoln med flossatt. Og, og han gikk ikke med en sånn flossatt som jeg har på meg nå. Han gikk med det som amerikanerne kaller for en stovepipe-hat. Stovepipe, det høres jo ut som en pipa. Det er pipa, ja. Mm. den er betydligt høyere enn den som har på meg nå. Det er faktisk dobbelt så høyere som den som jeg har nå. 22 centimeter? Ja, rundt der. Hoi, ja. Jeg kan man ikke bare gå med den da? Ikke kan han bare gå med den, men ja. jeg lurer på en måte, hva er vitsen? Altså, er det et kompleks i båten her, eller er det noe annet? Fordi at, hvorfor får ikke jeg for eksempel lov til å gå med sixpence?
2: Fordi at kroner de mener at du får så korte
1: bein. Ja. Nå, nå reiser jeg meg med flossatt. Ja for jeg korte bein har flossatt også. Nei. Føler du at jeg vokser? Altså. Du, ja, du, du ser kanske litt lenger ut, ja. Ja, som, som flossatten gjør på en måte at beina mine ser litt lenger ut, og jeg, jeg vokser som man. Ja. ja. Abraham Lincoln med sin stovpipad på over 20 cm. Ja. Han var 1,93 i ugangspunktet. Og så la på 22 centimeter. Ja, altså, han jo, altså toppen av Abraham Lincoln er jo nærmere 2,15. Og det blir litt mye. Ja, skal det være nødvendig? <laughs> men, men, men hvorfor det?
2: Nei, kan det være en form for hersketeknikk?
1: Ja, det, det kan det jo være, men når du er 1,93 så er det ikke sikkert at du trenger altså du kunde gått på sånn flosset segerpomming så nå Ja, og ja, du hadde fortsatt rundet 2,10 nesten ja, ja. Ja. Altså 1,93 pluss 11, nei. du er liksom på 2,04 ja, men... Det er nok, må du opp til 2,15 ja, Du er i hvert fall
2: helt sikker på å vinne, for da er jo ingen som slår deg jo. Nei, nei Så du er jo eller noe, kanskje derfor. Ok. Ja. Men om du fikk en idé nå? Hva da? Nei, du har jo gå med hatt, jeg vet jo det. Og så se jo sixpens
1: utelukket. Sixpens er utelukket, for du får ekstra liksom, korte, korte bein. Og nå fikk du lange bein. Kan det være at med? Jeg tror det må være 100% sosialt kjølmord hvis jeg uh, havner i butikken med, med, med flåsatt. Ralalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: Halloa. Jaha, det var ikke mer. Sett en kopp kaffe over og slapp av og kos deg litt. Takk for nå. En
0: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen
3: NRK Radio.